Hemos estado hablando en el libro de Romanos, se ha hecho tanto comentario introductorio como preliminar o como usted le quiera llamar, respecto a una de las epístolas poderosas que escribió el apóstol Pablo y si usted, dijo un predicador, entiende el libro de Romanos, va a entender casi toda la Biblia, porque marca o denota una poderosa uh, énfasis en la redención de Jesucristo desde el principio hasta el final, como Cristo dijo que era el primero y el último, el principio y el fin. Romanos es una epístola muy uh, poderosa doctrinalmente hablando, habla de muchos temas importantes y hablando de nuestra lección para conectarlo del pasado, muchos estuvieron recibiendo, se dividió como en cuatro o cinco lecciones o mensajes, el capítulo 8 de Romanos, que no solo de casualidad, podría decir alguien está en el centro de la, del capítulo, perdón, del libro de Romanos, sino que es el centro de muchas conexiones entre algo otras epístolas de Pablo como también de ese mismo libro y, de, y también del, del, de las doctrinas bíblicas que posee dentro de sí porque está, tiene el libro tiene 16 capítulos y el capítulo 8, mire cómo nos dejó Pablo en un énfasis cuando empezó a hablar desde el capítulo 1 hasta el 8 dijo él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿se recuerdan? versículo 1 y luego nos deja en el, en el versículo 38 y 39 que termina, mire ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Wow. Dale un fuerte aplauso al Señor, si le va a dar, como dijo Pastor Isaac, tortee bien si va a tortear. Bueno, empezó diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El mundo nos condena, nos señala, nos acusa. El diablo llega a Dios y le dice, Pedrito, Panchito, María, mira que la vida de cómo están, hecho un desastre. Y Cristo dice, yo moría por ellos, no tienes nada que estarlos acusando aquí porque ellos ahora son salvos por mi gracia. Yo di mi vida por ellos, ellos ya no son condenados, sino justificados y santificados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que tenemos ahora un abogado, un defensor que está sentado a la diestra del Padre. Cuando el mundo te acusa, cuando el mundo te señala, cuando la gente te quiere decir todos tus pecados, el Señor ya te los quitó, a menos que tú los quieras agarrar de nuevo, ¿no? Pero el Señor ya te los quitó y ahora eres libre en el Señor, ya no eres condenado, mira. Una condenación que nos quitó, que merecíamos la muerte, ser clavados en la cruz y Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso no es, aunque es, algunos pueden decir fue gratis, no quiere decir que no tiene sentido ni no tenga precio. No se puede cuantificar el precio, por eso es que dice no tiene precio, pero no porque no valga nada, sino porque ese precio lo pagó Cristo y es in, incontable, no se puede cuantificar. Y ahora lo dice, ahora, 
La pregunta final, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y hace una lista de cosas, usted le puede agregar más allí. Ahí hablaba de lo alto, de lo bajo, lo profundo, lo creado, lo, la muerte, la vida, los principales, los ángulos. Ahí puede incluir hasta la suegra también, no lo puede separar del amor de Dios. Al suegro, al tío, al cuñado, agréguele a usted más cosas. Ahí nadie me puede separar del amor de Dios. Porque nuestro fundamento no es nadie que nos rodea. No es alguien que es famoso, no es un ídolo, no es un cantante, no es alguien que es de renombre, sino que ahora a quien seguimos es Cristo Jesús. Él es la fuente de nuestra vida y Él es nuestro ayudador y nuestro defensor y Él fue el que dio su vida por nosotros. Ahora comienza a Pablo en el capítulo 9. Comienza trazando un trato de Dios con Israel en el pasado. Hago la aclaración, por si usted quiere leer capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Es una conexión intrínseca que tiene entre el 9 al 11, 9, 10 y 11. El 9 trata de la vida pasada de Israel, capítulo 10 de la vida presente y el capítulo 11 de la vida futura. Si usted quiere leer lo que vamos a comenzar hoy, termina hasta el capítulo 11. O sea que es, como decir, hoy es una introducción. Pero... Ninguna conjunción o partícula, nombre por nombre, sustantivo, algo hizo Pablo de allá, de donde nos dijo ninguna, eh, perdón, de donde dijo eh, quién nos separará del amor de Dios y hizo la lista. No hay una, una conexión ahí cuando termina el capítulo el, eh, 8.39, donde dice cuando, ¿se acuerdan ustedes en muchas, eh, en el Nuevo Testamento regularmente siempre se usa un pronombre o una conjunción o una conexión y dice, por lo demás, además, por lo tanto, pasadas estas cosas, aquí Pablo dio un corte y, y ahora se tiró a otra cosa. ¿Vamos bien? Capítulo 9 ahora habla del pasado de Israel, del pueblo. Él era judío y ahora él está hablando de su pueblo, de su raza. Como cuando nosotros decimos, mi raza es latina, ¿no? Y usted nadie lo saca de allí. Aunque algunos se creen Greenwich. Cuando estén ya mucho tiempo aquí, hasta que se les va cambiando el pelo un poquito, que tratan de cambiárselo con agua oxigenada ¿verdad? para ver si se miran gringuitos. Pero, pero somos latinos, comemos tacos y comemos birria y comemos de todo. Aunque nos cambiemos la, el físico y el pelo y lo que sea, seguimos comiendo tacos. Bueno, Pablo va a hablar ahora de su pueblo, de su raza, judío, de Israel. En algunas oportunidades habla de Israel, en algunas los judíos, pero el judío nada más lo hacía con la terminología de separar entre, entre los, los judíos y los gentiles, una terminología, pero en que cuando habla de los israelitas hablaba con un pueblo, cuando habla de judíos habla de una raza, ¿verdad? de como de raza. Entonces él comienza diciendo que, que eh, el pueblo de Israel, ah, su pasado es un poco frustrante, respecto a lo que él ve como el pueblo de Israel está atravesando, siendo el pueblo elegido de Dios ahora en la condición que se encuentra, ¿verdad? Y, y él hace, como decir, que nos llevó de, en los capítulos anteriores a un tono precioso de, la, de no hay condenación y, y, y quién nos separará del amor. Ahora nos lleva, como decir, de una celebración anterior, ahora nos lleva a una lamentación por su pueblo. Y dice él, en el versículo 1, 
Vamos a leer uh, versículo 1 al 3 y dice capítulo 9 de Romanos. Hoy está la Reina Valera, para los que tengan otra versión, porque ahora hay muchas versiones electrónicas también y también este, en papel, ¿no? No importa dónde lo lea. Un día estaba leyendo yo en el teléfono y me dijo una viejita, lea la palabra de Dios, y aquí es la palabra de Dios en el teléfono. Le digo, no, lea la palabra de Dios, ella quería creer que leyera aquí en el papel, en la Biblia. Pero eso no tiene nada que ver si lo lee en la computadora, si lo lee en la laptop, si lo lee en la, donde quiera. La palabra de Dios está escrita y esa es la que tiene el poder, esa es la que tiene el, la, 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 el, el poder de transformación, no donde lo lea, ¿verdad? Pero vamos a leer aquí en, en esta de papel para que se sientan bien. Mire, voy a leer en... en, en bueno, dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Bueno, dejemos hasta ahí, hasta el 3. Vamos a ver la bendición que había sobre Israel. ¿Cuántos son bendecidos? Israel era un pueblo bendecido, había recibido de Dios una gran bendición, no solo porque fue elegido como un pueblo, porque usted se podía preguntar o alguien podría preguntar, ¿por qué no eligió a México como pueblo? ¿Por qué no eligió a Estados Unidos? ¿Por qué no eligió a España? ¿Por qué no eligió a El Salvador o a Honduras? O al... ¿Por qué eligió a Israel? Pues ellos tenían esa bendición de haber sido elegidos por Dios, que era su pueblo, y lo llamaba hijos, mi hijo, dice, a veces en singular, no refiriéndose a un individuo individual, sino como una nación. Dice, mi hijo eres tú, ¿verdad? Haciendo la aclaración. El apóstol abre la discusión de la relación con Dios e Israel, muy personalmente compartiendo lo que está en su corazón respecto a su pueblo. Algunos han de haber pensado que Pablo odiaba a los judíos ya que él había dejado el judaísmo, y predicaba el Evangelio libre de la ley, y ahora su ministerio no era con los judíos, sino con los gentiles. ¿Se acuerdan? Siendo un hombre judío, siendo un hombre que celoso de la ley, miembro del Sanedrín posiblemente, hombre que rebatía y discutía, y era un hombre que le gustaba que las cosas como decía la ley se llevaran a cabo, y aunque le agregaban todavía un poquito más. Inclusive un hombre que dice la Biblia que ahí estuvo, ahí enfrente cuando apedrearon a Esteban, cuando mataron a Esteban por causa del Evangelio, dice que él estaba ahí, enfrente, fue testigo de eso. Y aún después también fue y, y correteaba a los creyentes también y los pedía cartas de autorización a los sacerdotes y a los principales para poder ir a matar a los creyentes. Y hacía unas barbaridades, ahí si usted lee el capítulo 9 de Hechos y después más adelante al final también vuelve a repetir el testimonio, muy grande, muy grandioso lo que Dios hizo en él. Entonces era un hombre que sabía cómo era la importancia de recibir la bendición de Dios, porque era un hombre perdido, un hombre completamente matón, mataba a los creyentes. Y ahora como Dios había transformado su vida, era un hombre nuevo, 
predicándoles ahora las buenas nuevas de salvación después que él mismo recibió, se encontró con Cristo. Se acuerdan cuando iba rumbo a Damasco y dice que se le apareció allá a mediodía y, y dice que la luz lo puso ciego y luego el Señor le dio instrucciones para ir a la casa de uno llamado Ananías que iba a orar por él porque dice que quedó ciego y lo llevaron de la mano después de ser un hombre valeroso, un hombre poderoso un hombre eh, realísticamente ah, sabio de muchas cosas ahora lo llevan de la mano ¿cuántos saben que el, el Señor humilla a los, a, los, a los que se exaltan? después de ser un hombre importante ahora lo llevan de la mano ciego el Señor lo ensegueció, su luz admirable lo, lo dejó ciego y eso que dice que era mediodía, era, su radiación era más grande que el sol. Lo ciego, lo llevaron allá con Ananías, dice oren por este porque le tengo un ministerio específico a él muy precioso. Y dice que cuando oraron por él se le cayeron de sus ojos como escamas, dice. Y luego fue libertado. Luego fue entrenado, fue a los pies de Gamaliel por ante dos años al desierto de Arabia, le enseñó la palabra y fue instruido en todas las leyes y todas las palabras del Antiguo Testamento y ahora él viene y predica a Cristo. Ahora él sabe por qué está. ¿Cuántos saben? No sé si usted siente lo mismo que siento yo o que siente Pablo, pero hablar de Cristo cuando uno ha sido transformado hay muchas cosas de qué hablar. Porque me da lástima y me da pena cuando algunos dice y yo cuando estoy con alguien que no hay ni qué decir, dice. Y digo yo, ¿no te cambió el Señor? ¿No te transformó? ¿No hizo nada en tu vida? Si Cristo hizo algo en ti, tienes algo de qué hablar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si Cristo hizo algo en ti, cuando te cambió y te transformó y viniste a Él, algo tienes que decir. Pablo se volvió predicador ahora, hablaba a los gentiles y ahí tuvieron unas sus cositas con Pablo, con Pedro, ¿verdad? Se pelearon unas veces y anduvieron ahí, porque uno dice que a los judíos y otro que a los gentiles y bueno, el Señor lo dirigió. Pero aquí Pablo está hablando su contristamiento, su tristeza, su dolor, es porque el pueblo de Israel no busca a Dios. Una cosa pasaba y ellos creían que Dios los había abandonado y ya estaban adorando ídolos. Algo sencillo pasaba y andaban ya desviados. El otro día yo preguntaba en los caballeros, ¿por qué será que la gente cuando le va mal y cuando tiene un problema y cuando está pasando circunstancias difíciles, lo primero es que deja de venir a la iglesia y se olvida de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nos olvidamos de Dios? <risa> ¿Por qué dejamos a Dios cuando, cuando pasa algo? En vez de acercarnos más a Dios, que Él nos ayude. Yo creo que esa es la mejor fórmula. Estás enfermo, estás desamparado, estás triste, estás cansado, desahuciado. No importa la situación que esté, lo mejor es ir a Cristo. Él es la fuente de sanidad, no solo espiritual, pero física. No, la gente se aleja de Dios. Pues Israel estaba alejado de Dios y ahora Pablo dice, me duele tanto que estos estén apartados. Me, 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 eh, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por ellos. No sé si tú has sentido la experiencia de Pablo para meterte en esto, si has sentido dolor de tu corazón cuando ves a tu familia que no se convierte a Cristo. Cuando ves a un amigo que no recibe la palabra, 
cuando ves a un, a un cualquiera ahí en la calle y le dices de Cristo y te rechaza, así estaba Pablo, con el, porque ellos habiendo sido elegidos de Dios y Dios habiendo hablado con ellos a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de todos los medios, o Jehová hablaba con ellos y ellos rebeldes. Y entonces Pablo dice, tengo un gran dolor en mi corazón de ver la manera como ustedes se conducen, como Israel se conduce, no quiere nada con Dios. Pero él afirma su amor por sus compañeros, por sus paisanos, pues para que nos entendamos. La tristeza y la aflicción de Pablo por la condición de Israel contrasta con, el, con lo alegre, lo alboroso que estaba al final del capítulo, 30, del capítulo 8, cuando les hablé del 38-39, cuando dice nadie nos apartará del amor de Dios. Y ahora esto está contristado porque ahora está triste por Israel que está renuente a servir a Dios. Porque deseara, dice él, introduce un deseo que Dios quizás no podría otorgar. Sin embargo, es un deseo sincero. Pablo había renunciado a muchas otras cosas por la salvación de otros. ¿Se acuerdan en Filipenses 3.8 qué dijo él? ¿Alguien se acuerda Filipenses 3.8? A ver si lo encontramos. Dijo él, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, él, él dice que la Biblia aquí, que no le importaba si llegaba a ser hasta maldito, porque anatema es una palabra que significa maldito ahí, en el versículo 3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Yo estoy dispuesto a dejar, si eso fuera necesario que yo me vuelva maldición, que me vuelva pecado por ello, yo lo haría, pero no puedo. Porque Pablo no tenía, mayor, obviamente no tenía mayor amor que Dios. Él sí dio su vida, pero Pablo no podía hacer lo mismo. Que ahora aparecen muchos ahí, especialmente en el tiempo de Semana Santa, ¿no? Algunos los cuelgan allí y algunos se han desbarrancado de la cruz porque los quieren poner como símbolo de que ellos mueren. Porque bueno, nadie puede morir en la cruz por nuestros pecados, porque ya murió uno, Cristo. Pero no se quedó muerto, resucitó. Porque dice la Biblia que si no resucitó, entonces en vana es nuestra predicación. Pues si estuviéramos creyendo en un Dios muerto, como creen muchas religiones, enterraron a su líder, enterraron a su Dios, enterraron al que fundó esa religión y ahí se quedó enterrado, su huesito o, sea, o su polvo, ya ni existe, ahí nada, pero, hay, pero ya no se levantó, pero Cristo sí se levantó victorioso y a ese Cristo es que nosotros servimos. Por eso debemos de manifestar una, una vida viva de poder en Cristo Jesús, porque Él dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, amén. En Cristo Jesús. Bueno, él tiene dolor. Dice, Pablo había renunciado a muchas otras cosas por la salvación de otros. También Moisés expresó un deseo de sacrificio propio similar por la salvación de los israelitas en el capítulo 32 de Éxodo, pero no nos vamos a detener allí. Los hermanos de Pablo aquí no eran sus hermanos espirituales, sino sus hermanos y hermanas de raza. Ellos no eran hermanos, así como nosotros decimos, mi hermano Julano y es de Ecuador, mi hermano y es de, es de México, mi hermano y es de Guatemala, mi hermano y es del de Salvador, porque Cristo nos unió con su sangre. Pero este le está hablando aquí de una raza, está hablando de su pueblo, de su, de su mismo pueblo, Israel. ¿verdad? Por eso está hablando ahí de su misma raza y él tiene ese, ese dolor en su corazón, que aunque él era apóstol de los gentiles, todavía le complacía ser un judío. ¿Cuántos saben que por mucho tiempo que usted viva aquí en Estados Unidos siempre respira aire de a su tierra? 
ay, 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 cuánto quisiera ir allá, dice al Sagua México. Y decimos los nombres, y unos nombres bien feitos que a otros les da risa porque nunca han oído el nombre donde vivíamos. Un día le dije a alguno yo que había un, un pueblo en Guatemala que se llamaba Huehuetenango y le dio risa y se quedó, ¡ah! Y luego me dice, dime, ¿dónde eres tú? ¿Cómo me dijo? De México. Ah, le dije, me dio risa a mí también, pues nunca había oído un nombre. O sea, nos da risa de dónde somos, a ver. No le voy a decir a los demás de ahí ahorita porque se van a reír. Pablo tiene mucho en común con sus hermanos de sangre, israelitas, esto connota al pueblo escogido por Dios, mientras que judío simplemente se distingue de los gentiles. Aquí el apóstol señala más ventajas de los judíos. Mencionó ocho de esas ventajas especiales en los versículos 4 y 5, y los leo ahorita, y dice, que son israelitas de las cuales son, uno, la adopción de gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ocho cualidades tenían ellos que nosotros no las teníamos, no las teníamos, ni ningún otro pueblo las tenía. Ya les enumeró adopción, gloria, pacto, promulgación de la ley, culto, promesas, patriarcas y luego vino Cristo. Wow. Tenían toda la bendición. No había, no, como decimos nosotros, no había pierde. Pero ¿por qué se perdieron? ¿Cuántos saben, ¿Cuántos saben que entre más bendecidos somos, más luego nos perdemos? Ellos tenían de todo. Las ocho, mire, ocho cosas. ¿Ya las enumeró? No sé si ya le había puesto atención a todo eso. Todo eso tenían ellos. Ellos tenían, Dios les había dado de todo. Y se perdieron. Hay gente que se empacha de la bendición. Israel estaba empachado de tanta bendición de Dios que en el último hasta lo dejaron. ¿Cómo ve usted eso? ¿Verdad que es irrazonable? Pablo tiene mucho en común con sus hermanos de sangre, los israelitas, ya lo dijimos. Dios bondadosamente había adoptado a Israel de la misma manera que lo hizo con los cristianos. ¿Cómo nos adoptó Cristo ahora? a través de Cristo, ellos no quisieron, ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, vamos ahora, estamos bien bíblicos aquí, Juan 1, perdón, Juan 1, 11 al 13, A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los gentiles, nosotros. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo fuimos hechos nosotros hijos de Dios? ¿Cómo fuimos adoptados nosotros ahora? ¿Cómo, fue el, ¿Cómo el Señor nos alcanzó? No fue por una relación sexual, no fue la unión de un hombre y una mujer, 
sino ahora ahí dice claramente, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hechos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Él nos eligió. Así como eligió a Israel, ahora nos eligió a nosotros. ¿A través de quién? A través de Cristo, el último que habla ahí en sus ocho uh, virtudes que les dio. Cuando dice, vino Cristo, y aquí también para los testigos de Jehová, también para que les duela un poquito, Cristo, el cual es Dios. ¿Cristo es Dios o no? Ahí dice, porque a veces dicen, ay, que Cristo es una, el primogénito hecho por el Padre, Él no fue hecho, por Él fue hecho el mundo. Dice el versículo 1 de Juan 1, cuando empieza uno, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por Él el mundo fue hecho. ¿Por quién? Por Cristo, porque Él es Dios. Aquí dice claro, ¿no? ¿Lo va leyendo o no? Hay que leer la palabra de Dios. No solo en la casa, no solo aquí cuando viene el día domingo, léela en su casa también. Ni les leo, ni les quiero decir las estadísticas que están ahí en la internet de la gente que lee la palabra de Dios. Dice que hay gente, la mayoría de gente dice que solo cuando viene a la iglesia oye palabra de Dios, pero en su casa... 20 Biblias, una en el, en el comedor, otra en la sala, otra allá. ¿Tien? Dijo, un, me dijo una vez un hermano, yo tengo como 20 Biblias en la casa y las lee. No, pues ahí las tiene. Usted puede tener 40 si quiere, 50 Biblias. Pero si no la lee, está vacío toda su vida. Así que leamos la palabra de Dios. Bueno, Cristo es Dios. Los israelitas tenían la presencia de la gloria de Dios entre ellos. Mire, tenían la presencia de Dios. ¿Qué más quiere? Si usted tiene la presencia de Dios, ¿qué más quiere? ¿A quién más necesita cuando tiene la presencia de Dios? ¿Verdad que no se puede responder esa pregunta? Nadie necesita usted. Si tiene a Cristo, ¿a quién necesita? ¿Lo tiene todo? ¿Ah? Algunos me miran medio raro ahí porque creen que Cristo no puede hacer nada. Cristo es todo para nosotros. Entonces, Tenían la presencia de Dios, como cristianos tenemos la gloria de Dios entre nosotros a través de qué, del Espíritu Santo, que mora en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Cuando creíste, fuiste sellado, ¿con quién? Todo el Espíritu de Dios vive en nosotros, está en nosotros. Y para rematar, mire, regresemos al 8.14, no sé por qué esto está re bueno. ¿Qué dice el 8.14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, y, y los que no tienen Espíritu de Dios, entonces, ¿qué son? Oh, eso es, piense usted, que aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto está complicado ahí. Entonces, ¿qué es necesario tener al Espíritu Santo de Dios? Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Si comienza a tener la presencia de Dios, ahora tenemos nosotros al Espíritu Santo que nos guía. Y voy a repetir lo mismo que decía mi papá cuando predicaba, cuando hablaba del pentecostalismo. Y se lo dije a los hermanos que le di la lección esta mañana que hablamos de eso. Mi papá tenía un dicho que él lo compuso, no es bíblico. 
cuando hablaba del pentecostal, dice, muchos, el pente ya se fue, solo les quedó el costal. Porque como la palabra dice pentecostal, ¿verdad? Pero es lo que quería decir, yo le acachaba la idea, era que él asemejaba que el pente se refería al Espíritu Santo y el costal era una cosa ahí que, que un saco, ¿no? Que uno le echa algo arriba y sale por bajo. O sea, no retenía nada. A veces necesitamos al Espíritu Santo de verdad. Necesitamos pentecostal, un tiempo pentecostal. Necesitamos un tiempo pentecostés. ¿Cuántos creen? Porque somos pentecostés. Somos pentecostales, pero no, a veces no decimos amén ni aleluya. Y dice, soy pentecostal, gloria a Dios. Y brinca, y somos pentecostales. El pentecostal está siempre alegre. Tiene el Espíritu de Dios en su vida. No quiere decir que el que no diga gloria a Dios no tiene el Espíritu Santo. Lo que yo me refiero es que el Espíritu Santo lo mantiene vivo, porque el Espíritu Santo es el que aviva. El Espíritu Santo da vida. Pero no es ese el mensaje. Dios tomó la iniciativa de alcanzar a Israel con el pacto que une a la nación con él. Es decir, los pactos de Abraham, de Moisés y de David. Él nos ha alcanzado con el Evangelio y con el nuevo pacto con el mismo resultado. Ahora, nosotros a través del Evangelio hemos salido de la oscuridad, hemos salido del, de donde andábamos perdidos y el Evangelio ahora nos ha traído a la luz de Cristo. Ya no andamos igual como antes, porque el Evangelio vino a nosotros y nos aclaró, nos dio eh, vida, nos dio un nuevo camino, que es Cristo Jesús. Es un gran privilegio, ¿no? Él también les dio su ley para que gobernaran su vida política, social, religiosa y para garantizarles su bendición, si obedecían. Por eso se acuerdan ustedes que en el capítulo, perdón, en el Antiguo Testamento cuando Dios hablaba decía, si obedecieres hoy mi voz y anduvieres en mis estatutos, yo haré esto, ta, 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 y les hacía una lista de cosas. Pero si desobedecieren, ahí les viene, si no lee el capítulo 28 y 29 de Deuteronomios. Ahí está, la, la, dice las bendiciones que venían y las maldiciones que venían si usted no obedecía. O sea que había bendición y maldición. O sea, Dios les dio eso como una bendición si obedecían. Esas ocho cosas que hablamos. Los patriarcas eran los padres a quienes Dios les dio las promesas antes que de Israel fuera una nación. En ese aspecto ellos corresponden a los apóstoles de la iglesia, como ahora en el Nuevo Testamento. El significado y la extensión de estas promesas son la clave en la interpretación de Pablo en la historia de la salvación. Y especialmente el, en el versículo, perdón, capítulo 11, 28, ahí que nos vamos a adelantar un poquito, pero para relacionarlo con esto, porque le dije que tenía un poco, tiene conexión con esto, el 11, 28. Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres porque los patriarcas se les había dado que hablasen, después a los profetas, y ahora en nuestro tiempo a los apóstoles, y luego ahora a nosotros, que representamos y que somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos son embajadores de Cristo? Gloria a Dios. Versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí hay un, wow, aquí Haga de caso que hubo un bombazo aquí para el pueblo de Israel. No que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no con los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. 
y ya lo leímos también el, ahorita que lo leímos anteriormente en el capítulo 1, 11 al 13 de Juan también en el Nuevo Testamento, pero aquí cuando hablamos de esto, la vez pasada hablamos también en el capítulo 4 de este mismo libro de Romanos, cuando empezábamos y hablábamos que Dios no, no eran israelitas solo porque descendían de Israel, porque ellos querían que a través de la circuncisión ellos eran adoptados o, o eran israelitas solamente ellos, pero el Señor dijo no, ahora ustedes ya no, no tienen que circuncidarse de la carne, ahora ustedes son circuncidados por el corazón, por eso son hijos de Dios, por eso son verdaderos israelitas adoptados, somos adoptados ahora por la gracia de Dios, como ellos rechazaron ahora el Señor nos metió aquí, o sea que para nosotros la maldición de ellos vino a ser bendición para nosotros, Ahora dice, nosotros somos israelitas, pero no porque seamos descendientes de Israel, sino porque el Señor nos prohijó, nos adoptó, nos hizo hijos suyos, legítimos. Y el que es adoptado, cuando es legalmente adoptado por la ley, pasa a ser heredero y coheredero de todo lo que hay ahí, ¿o no? Ahora nosotros somos herederos y coherederos de la gracia de Dios. No porque nosotros éramos israelitas, sino que Él nos adoptó y nos hizo hijos de Dios. ¿Vamos bien no? Bueno, algunos ya se me están durmiendo. Como dijo Pastor Isaac, solo los diabléticos se pueden dormir. Ahora, la elección de Dios en Israel, vamos al versículo 6 al 13. No que la palabra de Dios haya fallado, ya lo leímos, por todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por la descendencia de Abraham, son todos hijos sin Isaac, te sería más descendencia. Esto es, no que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que son hijos de Dios por la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, yo no voy a hablar aquí de la predestinación, ni de la elección, ni de la, ni de la presencia de Dios, ni la omnisciencia de Dios porque algunos se quedan enfrascados ahí toda la vida discutiendo asuntos doctrinales ahí, ahí están pensando, pero la gente se pierde en el mundo y no les predicamos el Evangelio y se quedan enfrascados ahí toda la vida hablando de eso. Tengo un amigo paisano, más bien somos, nos creamos en la misma iglesia que ahora es reformado y cada rato me anda ahí atacando y me dice, nosotros es que las confesiones deben de hacerse de esta manera en la liturgia de la iglesia y todo. Él anda más alborotado en las en las confesiones y en las liturgias cómo debe desarrollarse de una, una manera en la iglesia que predicarle a la gente, le digo predícale a Cristo a, a la gente allá hay que ir al mundo a predicarles a Cristo, deja entretenerte tanto aquí eso vendrá después si es necesario y muchas veces es necesario que nosotros aprendamos de todo, yo no digo que eso es malo aprender, pero debemos de aprender cómo ganarnos las almas para Cristo cómo hablarles de la, del amor de Dios, cómo Israel estaba perdido, cómo Israel andaba desorientado, pero Dios llamándolo, 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 así como ahora nos llama a nosotros también que nos volvamos de los pecados, que desistamos, que rehusemos pecar más y, y volvamos nuestra vida a Cristo.
porque dice en el versículo 6, la palabra de Dios que está en la mente de Pablo es evidentemente la revelación de sus planes en el Antiguo Testamento. Dios reveló que había escogido a Israel para que fuera reino de sacerdotes. Eso está en Éxodo 19, 5 al 6. Los israelitas fueron escogidos para funcionar como sacerdotes en el mundo que llevarían a las naciones. El Señor los puso en una posición que deberían de desempeñar, pero no lo hicieron. Ahí estaba el pueblo todo desconectado, todo desorientado. No hallaban qué hacer. Cuando Moisés subió allá al monte a hablar con Dios, cuando le dio las tablas de la ley, ¿qué estaba haciendo? En lo que regresó ya estaban, dijo uno ahí, se le inventó un diabólico ahí, dijo, quítense todos los aretes y los anillos y todo lo que tengan de oro y vamos a hacer un becerro. Mire, mire, mire. Y aquel adorando a Dios allá en la presencia de Dios, hablando con Dios, recibiendo la revelación de Dios y todo, y aquellos allá dándose la grande. Y andaban, yo siempre digo y uso esa palabra y les da risa a ustedes, pero la gente lo primero que le dan ganas es de mover el esqueleto. Dice que andaban danzando allá frente al Dios, el Dios que habían hecho ahí, adorando a un Dios y su líder Moisés ah, con Dios, el verdadero Dios, ahí en el monte Sinaí que estaba retumbando porque dice que la gloria de Dios vino allí, ¿o no? Ahí dice que echaba humo el, el monte y aquellos abajo allá adorando a su Dios, mire, así hoy el tiempo no ha cambiado. Hay gente que en vez de adorar al verdadero Dios del cielo y de la tierra anda adorando a otros dioses, que ni se mueven, ni respiran, ni caminan, ni hablan. Y cuando les hablo del verdadero Dios, creador del cielo y la tierra, dicen, ah, está loco. Israel falló en llevar a cabo el propósito de Dios y subsecuentemente sufrió su disciplina. Parecía como si el propósito de la palabra de Dios había hablado en relación con el propósito de Israel o que esto había fallado. La palabra, aquí hay una palabra griega que se llama ekpektoken, uh, que significa salirse de su curso. O sea, se salieron de la línea. Y ahora Pablo dice, ¿será porque no se cumplió lo que estaba ahí, se había dicho, ¿será que Dios falló? Dios no falló, el que falló fue el pueblo, se salieron de lo, lo que Dios había dicho, se salieron del curso, se salieron de la manera. No sé si usted ha oído en este tiempo que es tan común cuando viene la pandemia, cuando viene el terremoto, cuando viene el ciclón, cuando viene el incendio, cuando viene el terremoto, lo primero más fácil es culpar a quién, a Dios. Como Dios siendo tan bueno permite que hayan esto, que haya lo otro y que no sé qué, y ahí le usted un montón de cosas, tonterías que pone la gente. Cuando la gente me pregunta así, ¿y tú cómo estás con Dios? ¿Estás bien con Dios? Porque dice la Biblia que ellos fueron disciplinados por haber dejado a Dios. ¿Cómo fueron disciplinados? Allá en el desierto, cuando iban a Canaán, 40 años dando vuelta en el mismo lugar. Haga de caso que pasaban ahí enfrente y luego daban la vuelta ahí por la torre, eh, aquí en la torre Boulevard, aquí, y se iban allá por la May y salían otra vez para allá y no sabían ni por dónde andaban, perdidos. Estaban dando vuelta en el mismo lugar. De acuerdo a los que saben mucho de historia, dice que ahí posiblemente en, un, en una semana hubieran llegado del trayecto para ir a, de, 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 venían de Egipto hacia Canaán, y se tardaron 40 años dando vuelta. Los castigó. Hicieron disciplina, porque tenían todas las cosas y no obedecieron a Dios. Bueno, pero nos pasa igual, ¿no? Pero hay que echar la culpa a alguien. Siempre alguien es culpable. 
como en la casa, no para todos los casados. Cuando, cuando pasa algo, la Hani tuvo la culpa. O si es la Hani que va a echar la culpa, dice, tú tuviste la culpa. O sea que hay que ver quién es el culpable. Clase de membresía, muy bien, ¿verdad, Pastor? Bien. Ya había anunciado que estaba ya dando clase, Pastor Yash. Entonces, Dios reveló que había escogido a Israel para que fuera un reino de sacerdotes que dirigiera al pueblo, según Efesios, Éxodo 19, 5 al 6. Entonces, esto prácticamente no es que Dios había fallado, sino ellos se salieron del curso, porque eso es lo que significa la palabra en griego ahí, ekpeptoken, que significa salirse del lugar. O sea, ellos fallaron, no Dios. Dios no puede fallar en su palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él está escrito se cumplirá. Ni una tilde ni una jota dice pasará hasta que todo se cumpla. Pero a veces queremos culpar a alguien. Ellos pues en su salida de desesperación. ¿no? Versículo 7 dice que aunque Dios prometió bendecir a los descendientes de Abraham, fue solamente una rama de su familia la que escogió para que recibiera esa bendición especial. El propósito especial que Dios seleccionó fue aplicado solamente a Isaac y a sus descendientes. No eran todos los hijos naturales de Abraham los que tenían en mente cuando habló de la semilla de Abraham únicamente. Eran solamente los hijos nacidos sobrenaturalmente en cumplimiento a la promesa. Es que ahí viene el problema. ¿Cuál era la promesa que venía desde la antigüedad? Esa es la que se tenía que cumplir. No era un antojo que a Dios se le ocurrió. Ah, ahorita tengo otro pensamiento, ahorita voy a hacer esto y otro. Dios no actúa como nosotros. Dios tiene ya su plan único hecho. No hay, ay, el Señor tiene un plan B de redención o de, o de salvación o de elección. A ver, a ver a cuál le sale, como cuando nosotros hacemos un plan para construir algo, para hacer un, un proyecto, decimos, voy a hacer plan B por si en caso me falla el A, yo hago el B. Dios no es así, ni se le antoja como nosotros, que en cuanto se nos suben los humos, se nos bajan, en cuanto estamos bien, estamos mal, en cuanto andamos de una manera y hablamos de otra, Dios no actúa así. Dios es Dios y sus atributos son amor, misericordia por el hombre y no puede ser injusto, no puede fallar porque su naturaleza no permite que falle. Nosotros si fallamos a cada rato, hacemos cualquier cosa y creemos que está bien, pero Dios no, porque Dios no es humano. Entonces aquí lo que cuenta es la gracia de Dios, no la raza. Aprendes este dicho. La, lo que cuenta es la gracia, no la raza. Podría haber sido otros, pero la gracia de Dios es ilimitada. Y para conocer la gracia de Dios, tenemos que conocer primero la misericordia. Cuando tú conoces la misericordia de Dios, la gracia va a ser una cosa maravillosa en tu vida. Pero cuando no las conectas y, y te desconectas de ellas, entonces vas a decir, pues la gracia, pues vivimos por gracia, hagamos lo que queramos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero la gracia de Dios tiene sus límites también. Dios nos escogió... No escogió bendecir a Isaac después de su nacimiento solamente porque era el hijo de Abraham. Más bien, él le prometió a Abraham antes del nacimiento de Isaac que lo proveería, proveería un hijo sobre 
naturalmente y lo bendeciría. ¿Se acuerdan? Capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de Génesis y luego fuimos al capítulo 4 de Romanos donde habla de Abraham que estaban viejitos ya, uno casi, él de casi de 100 años y, y Sara casi de 90 y, y le quisieron dar una manita a Dios porque miraban que la promesa no se cumplía y, y luego le dijo Sara ya desesperada, ¿sabes qué Abraham? Como, ya estamos viejitos, yo no sé si podemos hacerla pero vamos a, eh, ya me inventé algo aquí, ¿qué? Júntate a Agar, nuestra sierva, y, y llégate a ella. Y el viejito, ni lento, ni perezoso, corriendo. ¿no? Y, y, luego, y luego se juntó con Agar, nació Ismael. De ahí nació Ismael. Ismael era más viejo y ya tenía como sus 12 años. Y dice que la, la a, a Agar se burlaba de la patrona, Sara, ¿verdad? Y le hacía burla porque ella no podía tener hijos porque era estéril. La promesa no se cumplía y ya le estaban dando una manita a Dios. Pero fue el error más grande darle la mano a Dios. ¿Cuántos saben que cuando estamos desesperados en una aflicción le queremos dar una manita a Dios para ayudarle a ver si salimos de esto? Pero hay que dejar que la voluntad de Dios sea hecha conforme Él quiere, no como nosotros queremos. ¿verdad? Y qué desastre el que hubo después ahí. ¿Falló Dios? No. Ellos fallaron. El hombre falla siempre. La naturaleza del hombre es que falla. Pero las promesas de Dios no habían sido hechas solo porque ahora nació Isaac o Ismael. Ahora vamos a ver qué promesa le damos a Isaac eh, o a ver a qué le damos a Ismael. No, las promesas ya estaban hechas desde antes que ellos nacieran. Dios ya te conoce a ti, ya que vas a flaquear desde antes que nacieras. Cuando andas todo flojito ahí, él ya sabe que te la flojera, de qué padecemos. Tenemos un dicho ahí en los caballeros que jóvenes, nos tratamos de jóvenes. Y a veces sabemos unos que ya venimos medio, no sé cómo ahí, y cuando decimos joven, ay, nos enderezamos. Como que eso nos da, nos da ánimo. Bueno. Entonces, versículo 9, 10. Porque la palabra de la promesa es esta, para este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bueno, ya lo leímos ahí. Entonces, alguien podría decir que Isaac era obviamente el hijo natural a través del cual vendría bendición, ya que él había sido el primer hijo nacido de Abraham y Sara. Pero la promesa no era que Ismael iba a ser el heredero, ni iba a ser el que iba a seguir, sino Isaac. Isaac no había nacido, pero Ismael ya estaba. Entonces Dios cumple sus promesas, no los antojos de alguien, no como nosotros queremos. Dios siguió con su curso. Sara y, y, y Abraham ahí ya no, no hallaban cómo pasaron años y no, no, no nacía y el mencionado Isaac, que iba a ser el de la promesa y por eso fue cuando le dieron la manita ahí y nació Ismael, pero fue una catástrofe. ¿Para qué les cuento? Es una historia muy larga. Entonces, Jacob y Esaú también habla aquí de ellos. Podían haber compartido el privilegio de ser el primogénito ya que eran mellizos. Fue un, 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 un nacimiento que pro, se produjo en el mismo momento, solo que eran adentro, dice que hasta estaban peleando ya y uno le agarraba el calcañar al otro adentro del vientre de la madre, ¿no? Y ellos representan no un individuo, representan a un pueblo. Y entonces cuando estaban adentro representando a dos pueblos, ya estaban peleando desde adentro. 
Y el que nació primero fue Esaú y detrás venía Jacob. Entonces podemos decir, bueno, si eran mellizos, y lo que está queriendo decir Pablo aquí era que la voluntad de Dios y los planes de Dios y la manera como Dios actúa por promesa no incumbe en nada, ni atrofia, ni, de, ni desorienta, ni, ni, ni pone a Dios en qué pensar. Él cumple su promesa tal y como fue dicho. Dios escogió a Jacob, aunque Rebeca parió a Esaú antes que a Jacob. Dios escogió a Jacob antes de que él hiciera nada o manifestara un carácter digno de la especial bendición de Dios. No dijo, ah, dijo Dios, este es profeta o este tiene buen, buena cualidad, lo voy a engrandecer. No, él ya había dicho lo que iba a hacer desde antes que naciera. Su plan ya estaba. Entonces Dios no es injusto al escoger a Jacob y rechazar a Esaú, porque su escogencia tomó en cuenta la fe de uno y la incredulidad de otro. Está como cuando, a, 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 hey, fácil pues para que entendamos, como cuando eh, Abel y Caín fueron a, la, a, Abel, a, a dejar la ofrenda de Jehová. Los dos llevaron una ofrenda. Los dos llevaron una ofrenda al altar. ¿Pero ¿Por qué miró con agrado mejor Jehová la de Abel que a Caín? Porque él llevó, lo, él conocía su corazón, él dio de lo mejor, arrancó, se despojó de lo mejor para dárselo a Jehová. Y aquel mezquino ahí venía, ay, ¿cuál le diera? Esta, esta ovejita está muy bonita para llevarla allí, para regalarla. Esta está muy, muy, muy preciosa. Él empezó a ver lo exterior, pero aquel miraba lo interior, lo que era bueno agradar a Dios. ¿Con qué iba a agradar a Dios? Dijo, trajo lo mejor. Por eso es que ahí notamos que Dios se agrada, no de quién eres tú, sino de la intención del corazón, con qué vienes a adorar a Dios y cómo le presentas algo. Falló Dios de ninguna manera, Dios no puede fallar, no es injusto, Dios hace lo que Él quiere. Amén. El 9.13 que leímos dice, el punto de Pablo es que Dios no espera hasta ver cómo los individuos las naciones se desarrollan y qué elección hacen antes de elegirlo. Dios escogió a Jacob y a la nación de Israel por razones que existen dentro de Él, no porque ellos lo merecían. Si nos ponemos nosotros en el mismo rango, ¿cuántos merecemos la gracia de Dios? Todos quedamos cortos, porque no hay nadie que es justo delante de Dios. Por su gracia hemos sido salvos. Entonces no podemos decir, yo sí. Estamos como, como aquel, como el general, aquel que llevaron a, a que tenía, ¿cómo se llamaba? Naamán. Cuando lo llevaron al río, ¿cuántos ríos van bonitos allá, pues que, que son más limpios y me traen a este río feo aquí, todo, todo sucio? Pero ahí había dicho Dios que lo fueran a zambullir. Siete veces. Y miraba la primera igual, y la segunda igual, la tercera igual, y la cuarta igual. ¿Cuánto nos pasa así a nosotros? No miramos nada y a veces nos desesperamos. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. A la séptima vez dice que su piel salió como la piel de un niño como la piel de un niño hasta le dan ganas de, de olerlo wow todos quisiéramos piel de niño pero a veces ya cuando pasan los años ya entonces Dios no es un Dios emocionalista en cuanto a Jacob amé más a Esaú aborrecido ahorita le voy a decir esto ahorita me va a entender un poquito más 
Una mujer dice que vino una mujer y le dice a, al doctor Spurgeon, Charles Spurgeon, creo que se llamaba el príncipe de los predicadores de Inglaterra, y le dice una pregunta. Señor Spurgeon, tengo un problema. Sí, señora, le dice, ¿cuál es? Mi problema es entender cómo es que, que Dios aborrecía a Esaú. Entonces dice que le dice Spurgeon, señora, yo estoy igual. Yo no entiendo cómo es que Dios amó a Jacob. ¿Cuánto me entendieron? O sea, Dios es infalible. Dios es, hace lo que Él quiere. Soberano. Gracias. Soberano. ¿Quién está arriba de Dios? ¿Quién le da consejo a Dios? Nadie. Hay un fuerte contraste en esto, ¿verdad? No escogió Israel porque los israelitas fueran descendientes naturales de Abraham o porque tuvieran cualidades superiores. Dios los escogió porque por la voluntad de él, eso le nació a él, escogerlos a ellos. Entonces, la libertad de Dios para elegir, vamos a ver, 14, dice, Dios no puede ser injusto porque Él es Dios, 9, 14, y dice, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tendré misericordia, tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, eso está en Éxodo 33, 16, para los que lo quieren leer después, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que, de manera que quien quiere, tiene misericordia, el que quiere, endurece, endurecer, endurece. O sea, estaba aquí como diciendo Israel, como planteando Pablo, suponiendo o planeando un punto de vista aquí, Israel estaba queriendo decirles, Señor, pero somos tus hijos, y ¿cómo es que ahora estamos pasando todo esto? Entonces, aquí viene el asunto de la respuesta de Dios, como diciéndole, yo tengo, hey, muchachos, ustedes no me pueden estar diciendo qué es lo que yo haga, yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia y endurezco al que endurezco. Porque algunos quieren darle órdenes a Dios que haga y que no haga. Ahí fue donde surgió esa situación. Porque el pueblo dice, cuando Dios dijo, el que, tiene, el que quiere tener misericordia, tiene misericordia. El que endurece, lo endurece. Pero Dios es el que hace eso. Nosotros no podemos hacer eso. Pero ese es Dios. ¿Verdad? Entonces, Dios no es injusto, vuelvo a decir. Entonces, a veces creemos que, que es obligación de Dios bendecirlos. De la gracia de Dios se ha hablado frecuentemente en esta epístola, pero no es sino este capítulo que menciona la misericordia y hasta la misericordia sea completamente entendida. Entonces la gracia de Dios no puede ser apreciada porque Dios no tiene obligación a ti de bendecirte. Es cierto que pedimos bendición a Dios, pero no es obligación de Dios bendecirte. Él por tu misericordia nos da de su gracia. Por su misericordia nos da de su gracia. Mire la conexión que hay, por su misericordia nos da de su gracia. No es el deseo, el esfuerzo del hombre lo que hace que Dios sea misericordioso, sino su propia soberana escogencia. Dios no está bajo ninguna obligación de mostrar misericordia o extender gracia a nadie. Si insistimos en recibir un justo trato de Dios, lo que recibimos es condenación. Porque dice Romanos 3.23, ¿qué dice? 
Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la Gloria de Dios Amén 17 y 18 Porque la escritura dice a Faraón Para esto mismo te has levantado de manera que, Perdón, el 18 De manera de que quien quiere tiene misericordia El que quiere endurece Endurecer Endurece Pero me dirás ¿Por qué pues sin culpa? Porque quien ha resistido a tu voluntad más antes oh Hombre ¿Quién eres tú para que altercas con Dios? Dirá el barro del barro Dirá el vaso del barro al que lo formó ¿Por qué me has hecho así? Ahí viene, creo que este complemento nos ayuda ahí a poner la, la analogía del, del vaso con del barro con el, con el alfarero. Cuando hace un vaso, cuando hace una, una cosa ahí, la vasija, ¿verdad? la vasija no le dice, wow, qué feito me hiciste, yo quería una naricita perfil griega y mira cómo me hiciste de feo. No le puede decir que la vuelva. Dios. El alfarero si quiere le echa agua otra vez y lo vuelve a, a deshacer y lo vuelve a hacer de nuevo. Porque Él es el Creador. Así es Dios con nosotros también. Dios te hace de nuevo y te retuerce y te hace otra vez de nuevo. ya, Porque si, si Él tiene el poder para transformar, puede hacernos de nuevo otra vez. ¿Cuántos quieren que el Señor nos haga de nuevo? Solo que duele. Cuando le hace aquí, miren. Esa retorcida ahí duele. Esa es la que no queremos pasar para que el Señor nos transforme, nos cambie. Un doblón de cuello. ¿Cuántos han ido a que les doblen el cuello así que casi ¡Trac! Necesitamos a veces una cosa de eso. Dios no fue injusto porque permitió que el proceso de endurecimiento continuara en Faraón. Su justicia demanda castigo. Ni aquí ni en ninguna otra parte Dios habló de endurecer a nadie que primero no se hubiera endurecido a sí mismo. Decimos valientemente que el corazón de un creyente no está completamente rendido a Dios hasta que acepte sin ninguna pregunta a Dios lo que Él hace. ¿Cómo veniste a Cristo tú? Haciéndole preguntas. Si me salvas, yo hago esto. Si haces esto, yo voy a hacer aquello. Hay gente que así viene a Dios. Tú, tú vienes a Cristo como eres y Él te va a aceptar y Él te va a ir arreglando tu vida. Tú cuando te subes a, cuando te subes a un avión, no le andes preguntando al piloto, ¿me podría dar el charter, el, 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 el cuento de mantenimiento aquí del avión a ver si no se va a caer? Usted se sube y gloria a Dios va a aterrizar a su país, no anda preguntando si, si ese avión lo, le dieron mantenimiento o no. Pero a Dios sí le quiere preguntar un montón de cosas y alterca con Dios. ¿Quién puede altercar con Dios? Haciendo, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué aquello? No podemos, porque Dios es soberano. Y Dios vino a Israel y los israelitas creían que la misericordia era solo para ellos y que Dios se debía tener en ellos. Ya les había dado todo lo que deseaban pero se quedaron estancados y ahora ellos querían que, celosos, que cuidado con otro pueblo, solo ellos querían la atención de Dios. Y bueno, yo pienso, el Señor aquí, le puedo decir la verdad, el Señor ni era, ni era gringuito, ni era morenito, ni era latino, ni es uh, amarillo, ni es morado, ni es ni ningún color, el Señor es creador del cielo y de la tierra y de todo ser humano. Él no hace acepción de personas, Él es Dios de todos si le aceptan como Dios. O sea que, pero Israel quería que, como que era la atención solo para ellos. Pero Dios quiere que nosotros busquemos a Dios, la misericordia, la gracia de Dios como gentiles. Israel como un todo, excluyendo el remanente creyente, falló en ganar un pueblo justo delante de Dios, 
el trato que ganaría con obras. Cuando vamos al versículo 22, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de, eh, preparados para la destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria. La mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y al que no amaba, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de ellos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y, Gom Sodoma y habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hay un remanente que Dios dejó, y a través de ellos nosotros proseguimos y estamos ahora. Porque la misericordia de Dios siempre planeó el plan de redención para todos nosotros. Pónganse de pie. Ahora, la pregunta final es, Pablo estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo, incluso su futuro, si con ello podía salvar a su pueblo. ¿Hasta dónde llegaríamos para salvar a nuestra familia, amigos y vecinos? ¿Qué tipo de sacrificio hemos hecho ya por ellos? ¿Cómo podríamos hacer nosotros eso? Porque a veces nosotros debemos de predicar el Evangelio de Cristo a la gente, a un Cristo que puede transformar, a un Cristo que puede hacer cambios, a un Cristo que, 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 que el mundo cuando ya no tiene nada, ninguna esperanza, Él es la única esperanza. Y a Él debemos de llevar al mundo para que reconozcan que todavía hay una fuente inagotable de fe y perdón. Y eso solo viene de Jesucristo, nuestro Salvador, de donde vino Cristo, de la misma simiente, del mismo legado de Israel. Ahora nosotros recibimos esa bendición maravillosa también de participar de la bendición que ahora tenemos. ¿O no se sienten bendecidos ustedes de estar ahora en la casa de Dios? De glorificar a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero debemos de predicar el Evangelio con libertad a todo el mundo que nos rodea. Porque empezando por nuestra familia, ¿cómo es posible que los satanistas, los ocultistas, los drogadictos, los lesbianas, adúlteros, fornicarios, mentirosos y todo mundo se siente orgulloso de lo que es y nosotros como creyentes estamos apaciguados. Debemos de levantar la voz también y decir, Cristo es la única esperanza para el mundo. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestra salvación. Y ese es un orgullo cristiano en nosotros para saber que hay una fuente inagotable de perdón en Cristo Jesús. Amén. Amén.